0: Este es el comienzo de un programa que nunca vio la luz. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, bienvenidos, ¿cómo están mis queridos amigos? La verdad que estoy encantado de poder tener amigos a lo largo de todo este mundo... Amigos que no, no han tenido ningún problema en compartir conmigo sus historias en el programa anterior, eh, la emisión número 44, el especial del coronavirus que duró tres horas, una duración que ha roto su propio récord aquí en, en, en el podcast eh, en Animal de Compañía, eh, creo que lo merecía, cuesta escucharlo, sé que cuesta escucharlo, sé que, cu que es largo, se me ocurrió en algún momento hacerlo en dos partes, pero... Ha llevado mucho trabajo hacer ese programa y hacerlo en dos partes significaba un día más retrasar eh, eh, la publicación del, del episodio y, y nada lo, lo envié así. Eh, me preocupa que, que sea de tres horas. Bueno, no mucho en realidad. Es un programa mmm, que lo puedes escuchar cuando vas en el coche, cuando te bajas, subes, sigues escuchando. Si es que tienes esa posibilidad en estos días de andar en la calle. Lo más probable es que estés en casa haciendo cuarentena. Y si ese es el caso, pues como te decía al principio del programa anterior, eh, más que nunca tiene sentido escuchar podcast en esta cuarentena, donde a veces, eh, después de haber hecho todo, después de haber jugado todos los juegos de mesa que existen, después de haber bailado y hacer gimnasia frente al televisor, después de haber leído 200.000 libros, <ríe> ya no sabes qué hacer y creo que escuchar un podcast tiene tiene mucho sentido tiene mucho sentido que alguien te haga compañía tiene mucho sentido poder escuchar cómo lo están viviendo otras personas eh, y, y, y también sirve para despegarse un poco de whatsapp sirve para despegarse un poco de facebook eh, de las redes sociales en general de las noticias porque es tanta la información infoxicación Usó, este término fue el que usó Pablo Masurier Infoxicación Yo creo que ese es el problema más grande Que estamos viviendo ahora Que nos vienen noticias de todos lados Bueno, frente a este panorama Frente a esto que se nos presenta vivir hoy He decidido hacer un programa diferente Y no tardar tanto en publicarlo Así que esta es mi propuesta Hoy me he levantado Hoy es sábado 21 de marzo de este 2020, un 2020 que pasará la historia por el coronavirus, por eh, esta cuarentena mundial eh, y en este día me he levantado con ganas de hacer radio. No de hacer podcast, sino radio a la vieja usanza, ¿eh? radio como hacíamos en los ochentas cuando, eh, cuando queríamos escuchar radio, lo único que teníamos era AM, en los ochentas surgió, nació la frecuencia modulada, la FM, y descubrimos un mundo de sonidos de primerísima calidad, el mundo del hi-fi, eh, ya las radios sonaban... Y la música sonaba espectacular comenzamos a disfrutar de las voces de los locutores Comenzábamos a disfrutar de las historias Y empezamos a enterarnos de detalles de bandas Que, que, que nos llegaban de de otra parte de la otra parte del mundo Estoy hablando de Latinoamérica, ¿no? Cuando nosotros escuchábamos a través de esos programas de radio musicales Donde el locutor nos contaba un poco acerca de, de, de la historia de Phil Collins O, no sé, YouTube O, o bandas, bandas que... Y era un placer era un, era un verdadero placer escuchar FM en esa época Y por eso hoy, hoy me levanté con ganas de hacer FM No de hacer podcast, eh, no de charlar con la gente, sino de escuchar música ¿Por qué? Bueno, porque nos sirve un poco para alejarnos, como te digo, de la psicosis de las redes sociales Alejarnos eh, por un rato de la infoxicación Así que esta es eh, mi propuesta para el día de hoy Hoy vamos a escuchar radio, hoy vamos a escuchar eh, algunas canciones eh, míticas, de míticas bandas de todas las épocas, especialmente canciones que han surgido en aquella época cuando nació la FM, la frecuencia modulada, y, y nosotros escuchábamos a aquellos locutores y disfrutábamos de las historias y, y de conocer un poco más acerca de nuestra banda preferida. Hoy vamos a hacer esto, ¿qué te parece? Emisión número 45 de Animal de Compañía, hoy no hacemos podcast. Hoy no hacemos un episodio normal de este podcast Hoy vamos a hacer radio, radio de los 80 Con música de los 80 Así que te invito a que te pongas cómodo Te pongo los auriculares O subas el volumen de tu equipo de música Y te prepares para hacer un pequeño viajecito A lo que para mí es la mejor década de la música De todos los tiempos Nada, quédate ahí, acompáñame Y vamos a despegarnos de la realidad por una hora Bienvenidos a Animal de Compañía mi nombre es Poli Flores. Comenzamos. Estás escuchando Animal de Compañía desde el corazón de la ciudad de Exeter, Inglaterra, Reino Unido. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Bienvenidos a todos los que esperaban una nueva emisión de este podcast. Un podcast autosilenciado por aproximadamente 16 semanas. Hoy, domingo 19 de julio de 2020, estoy grabando el episodio número 45 de Animal de Compañía. Un podcast para los que recién llegan, que pretende conectar con las historias de vida de todas las personas que tengan a bien compartir un poco de su mundo con nosotros. Personas que están repartidas a lo largo y a lo ancho de todo nuestro planeta. Un podcast que inauguramos en abril del año
1: 2018.
0: Muchas gracias por estar aquí hoy. Estoy feliz de haber decidido volver. Lo que escuchamos al comienzo del programa de hoy fue un episodio que comencé a grabar el día 21 de marzo de 2020, en una época en donde nos estábamos adentrando en lo peor de la pandemia, aquí en el Reino Unido. Un programa que nunca llegué a terminar porque mis energías se habían enfocado en la autopreservación. Fue algo instintivo, no fue racional. Solo me dejé llevar. Mi cabeza me decía, hay que hacer el programa. Y mi corazón me decía, no hay que hacer nada,
1: de nada
0: Yo recuerdo que en esa época, finales de marzo, principios de abril La angustia, la incertidumbre, la infoxicación eran enormes Teníamos mucha paranoia porque sabíamos que el virus era muy real Que había gente que estaba muriendo en los hospitales de todo el mundo Y la verdad que nos sentíamos vulnerables e indefensos Debido al estrés que teníamos sobre muchos temas, como por ejemplo la posibilidad real de contagiarnos de coronavirus, la preocupación real de perder nuestros trabajos y dejar de tener ingresos para hacer frente a las obligaciones de la vida adulta, o la lejanía de nuestros seres queridos, o las historias que escuchábamos en las redes sociales, por todo eso decidí que lo mejor era protegerme de la psicosis que precisamente se encontraban en todas las redes sociales. Fue mucho. La verdad que fue mucho, mucho estrés, mucho que soportar Cuando todos los comunicadores en el mundo del podcasting y el streaming de YouTube Comenzaron a hacer emisiones diarias Yo decidí hacer todo lo contrario Decidí bajar la persiana y llamarme al silencio Visto en perspectiva, desde aquí, desde el mes de julio Me doy cuenta que es la mejor decisión que pude haber tomado Durante el lockdown bajé la comunicación con el mundo exterior al mínimo ¿Y saben qué me pasó? Comencé a ser feliz Comencé a tener tiempo para caminar por bosques, por lugares maravillosos que tiene la ciudad de Exeter, lugares que yo no conocía, y descubrí que una vida más simple era lo que mi alma me estaba pidiendo a gritos. Ojo, yo soy muy consciente que la cuarentena en el Reino Unido fue mucho más light like que la de España, por ejemplo, donde la gente no podía salir a la calle a hacer ejercicio. ¿no? Sé que en España y otros países esto ha sido significativamente más duro que aquí, pero gracias a Dios nosotros sí tuvimos la oportunidad de poder salir a hacer ejercicio diariamente, a caminar, y da la casualidad que durante el lockdown eh, aquí en Inglaterra nos ha hecho un tiempo fantástico, un tiempo de verano, con sol, con cielos despejados, con temperaturas que te invitaban a caminar por el río, por el bosque, por lugares increíbles que tiene el sudeste de Inglaterra, y lo hicimos, lo hicimos, he aprendido muchas cosas en este lockdown poner todas las actividades relacionadas con el trabajo y la comunicación en un segundo plano... hizo que un día, por ejemplo, me descubra a mí mismo en medio de la cocina con mi hijo Tiago... cocinando una receta que encontramos en YouTube, no sé, de hamburguesas caseras. Que, por cierto, quedaron exquisitas y hoy día somos eh, expertos en hacer hamburguesas de todo tipo caseras. O que disfrutemos en familia de las interminables series de Netflix. No he tenido comunicación con el exterior... ...por al menos 10 semanas seguidas... ...y comencé a vivir una vida... ...que me di cuenta que es lo que quiero para mí... ...aún después... ...de que todo esto del COVID-19 pase... ...con casi 50 años... ...me he dado cuenta de que quiero ser... ...feliz antes que exitoso... ...y una vez más... ...me he dado cuenta... ...en esta oportunidad... ...a la fuerza... ...de que el éxito no tiene nada que ver con mi trabajo... ...nada que ver... ...el éxito tiene que ver con otra cosa... ...tiene que ver con el tiempo de calidad que tengo durante el día en mi vida con este lockdown me di cuenta de que corremos detrás del dinero un dinero que nunca alcanza y nunca alcanza porque gastamos en cosas que no necesitamos gastamos dinero en los huecos que deja nuestro ego en las imposiciones sociales y culturales de un mundo que te pasa por encima si no lo haces y yo, para ser sincero, para ser honesto me cansé del mundo a toda velocidad y sin destino yo me bajo aquí en la esquina que tengo dentro de mí, el único lugar al que creo que pertenezco. Va a ser un trabajo muy difícil ir contracorriente. Y digo que va a ser un trabajo difícil porque ahora, en estos tiempos en el que casi todo ha vuelto a la normalidad aquí en el Reino Unido, que casi todas las tiendas han abierto, que los pubs están abiertos, que el día 24 de julio abren gimnasios y todo lo que queda por abrir, con la idea del gobierno del Reino Unido de que el día 1 de agosto todo, todo, todo vuelva a la normalidad... Eh, me doy cuenta de que va a ser muy difícil eh, conseguir esa vida que descubrí que quiero para mí durante el lockdown. Una vida más llana, una vida más tranquila. Tal vez no esté en Inglaterra mi vida, la, la vida que yo quiero. Tal vez esté eh, en alguna isla que dejé detrás de mí. ¿Quién sabe? Pero de algo estoy seguro. Estoy decidido a averiguarlo. Y va a ser un viaje muy interesante. Por eso te invito a que me acompañes en esta búsqueda, en mi búsqueda, en tu búsqueda, en la de él y en las de todos nosotros. Me interesa muchísimo saber qué les pasa a las personas after lockdown, durante y después de la cuarentena. Qué han descubierto en sí mismos que les ha cambiado la vida para siempre. Por eso te digo, va a ser un viaje interesante y quiero que me acompañes. Bienvenidos al episodio número 45 de Animal de Compañía. Mi nombre es Poli Flores. Comenzamos. Estás escuchando Animal de Compañía, desde el corazón de la ciudad de Exeter, Inglaterra, Reino Unido.
2: Mi mamá me dijo que heart. romperías mi corazón. by, you better go far. And Y mi papá me dijo que eres la chica que necesito. Pero todo lo que haces es down to my I'm a mi dinero. Soy un buen hombre. But you make me bad, bad. Oh baby I'm a good man But you make, you make me bad You make me bad You bring out the devil in me Yeah, you're loving It's you got me crazy You bring out the devil in me I sold my soul To be with you, baby Bring out the devil in me. Tell your loving, it's got me crazy. You bring out the devil in me. I sold my soul to be with you, baby.
0: El estado de Miami se ha convertido en el nuevo centro de la pandemia del coronavirus en los Estados Unidos al reportar una alza significativa de nuevos casos en los últimos 15 días. Según datos del gobierno local, durante este periodo el número de pacientes hospitalizados por COVID-19 ha crecido en un 68%. La ocupación de camas de terapia intensiva ha aumentado un 69% y el uso de ventiladores ha crecido un 109%. Es realmente preocupante la situación que se está viviendo en Miami y es por esto que hemos querido charlar con nuestra querida amiga Griselda Lechini que casualidades o causalidades, como ella dice, se encuentra ahora mismo en la ciudad de Miami viviendo este lockdown y por eso sería interesante que nos cuentes Griselda cómo se está viviendo todo por esos lares.
3: Hola Poli, querido. ¿Cómo estás? Felicidades en esta nueva etapa y más sabios creo que estamos todos más sabios y espero eh, te respondo alguna de tus preguntitas bueno respecto de cómo se encuentra Miami porque de casualidad y no es bueno nada es casualidad no de causalidad me encuentro nuevamente en Miami lo que hay es confusión un poco de caos pero que se siente en el aire más que nada eh, se refleja todo eso en Facebook estamos eh, o sea que usar máscara, mask o no este, to be o no to be, that is a question, es, es muy loco porque hasta el, los mismos, gobern, el gobernador, los mismos dirigentes, las autoridades están confundidas, un día te dicen una cosa, otro día te dicen otra, dicen hay que cerrar todos los gimnasios, al otro día vuelven y se desdicen y dicen sí, no pueden abrir después dicen sí pueden abrir pero con restricciones, después va el toque de queda que en inglés es curfew. Ok. Eh, ponen un carfio, empieza a las 10 de la noche, la policía está desde las 6 de la tarde jodiendo que no puedes pasar por ciertos lugares eh, el carfio es solo en ciertas áreas eh, está todo muy, muy confuso. Tenés que, de verdad, si vas a... Yo ya directamente a la noche, obviamente, decidí no salir. Pero si vas a uh -huh. hacer algo, tenés que fijarte, enterarte que... Porque me, me he llevado a algún que otro disgusto o sorpresa al salir y, re y querer regresar a mi lugar y que esté todo eh, cerrado, mi barrio cerrado por la policía y tener que hacer muchas vueltas que me llevaron uh -huh. por ejemplo dos horas manejando claro. lo que no lo que me hubiera llevado cinco minutos porque entraba por una calle y estaba cortada por la policía, entraba por otra por también por el miedo a los y manifestantes sí. eh, la gente se pelea demasiado, hay gente que usa máscara, hay gente que no usa todo el mundo está rebelde, están muy rebeldes uh -huh. y están enojados y entonces este eh, te da esta yo siento inseguridad en el aspecto de que salís, por ejemplo. Si voy al mar, que sea abierto y cerrado, abierto y cerrado la, la, el tema de ir a la playa, ¿no? Uh -huh. eh, ya al final vas con, con un poco de temor. Bueno, están a la En cada entrada hacia la arena tenés puestos con eh, guardias que te piden que entres, que entres con máscara a la, uh -huh. a la playa. Entonces, entras a la playa, pero después de caminar, ya cuando te vas acercando al agua, te sacas la máscara. Y la gente se reúne igual en grupo, se te acerca, o sea, tenés que estar alerta, porque yo a veces me, saco la me he sacado la máscara. Y estoy mirando el celular, y cuando levanté la mirada ya tenía pegado a alguien al lado. Entonces, el problema no es en las autoridades, es en la gente.
1: La gente, claro. La,
3: lo, el, 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 los que nos gobiernan están confundidos porque que el presidente dice una cosa, el gobernador dice otra, el intendente dice otra, el mayor dice otra. Entonces, este, al final están diciendo que cada comunidad, uh -huh. que cada ciudad tenga sus propias reglas. Y, pero te confunde, pero es que la gente está revelada, o sea, ustedes saben la, lo que pasó a partir de, 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 o sea, está de nuevo con el tema de la raza y el color. ¿Y si teníamos un presidente moreno antes, que ahora re, se resolvió todo, se revivió todo eso, se olvidaron que teníamos, porque está, es muy difícil para mí darte una, hablar de esto, porque cada vez que yo inclusive... Hablo de esto en, en alguno de mis social media, eh, genera polémica. Pero yo lo, creo que el problema está en las personas, definitivamente, porque no aplican el sentido común. Hay gente que usa las máscaras y, como se dice que las máscaras no sirven para nada, en según versiones, y entonces le, te dicen hay que usarla y en la otra fuente dice no, no sirven para nada, los doctores de Harvard. Entonces la gente está peleándose. Y, y ya directamente hace eh, cualquiera hace lo que quiere o sea es este es el freelance del, el hecho de hacer lo que quiere y entonces qué pasa uno está eh, sale en tensión, sale eh, mirando al costado que no se te acerque alguien, o sea, eh, hay lugares que entras y te toman la temperatura, te ponen este te, te ponen en los pies este agua con lavandina, bueno, desinfectante, etcétera, etcétera. Hay otros lugares que entras y no te toman la temperatura, consultorios médicos, lo que sea, entonces no hay una regla uniformada y eso genera una sensación de inestabilidad, de, de no saber qué y estamos en este momento no quieren nadie, o sea, en, en general son muy pocos los países que quieren los americanos o que quieren la gente que viene de suelo americano. Eh, hasta yo misma he hablado en, en grupos que tengo de Europa, preguntando, en grupos de, 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 de cientos de personas, he preguntado, chicos, ¿saben cuándo se abren las fronteras para los de América? Y los mismos americanos que están en España o que están en Francia, no, eh, quédate ahí. De, o sea, los, la misma gente nos rechaza es muy muy loco entonces este muy frustrante inseguro, inestable no no es muy linda la sensación y eso se viven en todo entonces este obviamente ha afectado a los negocios porque han cerrado, se dice que un 40% de los restaurantes eh, pero sin embargo hay veces informes dicen que hay más fuentes de trabajo hay confusión Está está bastante caótico el ambiente aquí.
0: Está claro, Griselda, como, como dices, eh, gran parte de todo esto, de todo este caos que se vive en Miami, es debido a, a las diferentes versiones que se han... Eh, dicho desde las autoridades, ¿no? si hay alguien eh, un referente, un médico de Harvard que dice que el uso de, de las máscaras no sirve para nada habrá una gran porción de la, de la sociedad que le crea fervientemente y habrá otra porción de, de la sociedad que diga están completamente locos, o sea, hay que usar las máscaras porque lo dice no sé, la Organización Mundial de la Salud y entre estas dos diferencias es cuando se generan los problemas así todo en Miami, lo cierto es que Miami se está colapsando, el sistema de salud, eh, los hospitales se está colapsando eh, y, y hay mucho caos, lamentablemente este es el panorama que se vive a día de hoy en, en casi todos los Estados Unidos y esperemos que esto cambie, realmente esperemos que cambie. Mm, más allá de lo que está pasando en, eh, a, ni, a nivel sociedad, ¿qué es lo que pasa a nivel individual? ¿Qué, qué es lo que te ha enseñado esta, este lockdown, esta pandemia, este esta cuarentena, Griselda?
3: La cuarentena me ha enseñado muchísimo, ha sido muy dura eh, como sabéis, yo perdí a mi mamá en esta cuarentena, estando, me, lo cambió, me cambió todos los planes, porque yo estaba de pasada por Miami, yo tenía grandes planes, tenía un show en el Louvre en abril, tenía mis tickets en la mano, tenía todo organizado para otra cosa en Europa, muchas otras cosas importantísimas por las cuales yo había luchado durante mucho tiempo. Y este era el año de recibir eh, los premios, entre comillas, la, 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 la cosecha de todo eso que venía sembrando. Y de golpe me encuentro acá en la cuarentena con, con todos los planes cambiados y la muerte inesperada de mi mamá de un ataque y yo no poder hacer nada eh, porque no, puedo, no podía ir a Argentina, mi hermana tampoco... Y, y fue muy 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 fuerte eh, la sensación de, de angustia, yo sola, eh, en un edificio con, con, con muchísima gente, entonces con el miedo de, de, de salir, eh, estaba frisada estuve en shock, eh, pero me, me enseñó mucho porque si estoy acá, por algo es, y seguramente tengo mucho para dar, y me enseñó que tengo muchísimos recursos, que tengo que explotarlos eh, y ordenarlos y explorarlos, muchos más, y lo he estado haciendo. Estoy escribiendo un libro, eh, estoy me doy cuenta de que, que yo misma puedo generar eh, muchísimo que tengo mucho mucho para dar me dio tiempo y estoy organizando muchas cosas que tenía pospuestas desde hace años como sabes de andar corriendo de aquí para allá entonces me encontré encerrada con mis miedos con el dolor el increíble dolor la muerte de mi mamá también trajo otras consecuencias de, de cambios en estructura familiar y de, de otro montón de, de, de historias y, y y tuve que encontrarme con todo eso, es como que te encierran y que te dicen, bueno, eh, tenés todo, tenés la pandemia ahí afuera, tenés tu mamá que se va, tenés todos los planes dado vueltas y... <risa> es como que me pusieron todo el combo y dijeron, ok, acá tenés esto, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Lo vas a enfrentar o te vas a esconder abajo de la cama y te va, ¿qué vas a hacer? Y bueno, y ahí saqué mi, mi guerrera interna y, y estoy empecé a, a querer y a amar cada, cada cosa que, que tengo y que he hecho, a valorar, a, me ha enseñado, ha sido un un entrenamiento intensivo de to be my, my best version, para, para ser mi mejor versión. Eh, tengo, tengo mucho y además eh, me permitió seguir explorando el camino de mis ancestros en los cuales me siento identificada porque se fueron desde Europa a Argentina sin... Dejando, dejando sus afectos detrás y, y sin saber lo que les deparaba. En realidad tenían alguna que otra promesa que no fue tan así cuando llegaron a Argentina, tuvieron que empezar de cero varias veces y eso me ha hecho apreciarlos y, y valorarlos muchísimo y sentirme muy, muy identificada con desde mis abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y a querer saber más y más de ellos cada día. Respecto de, cómo veo Miami, te lo comentaba, eh, mucha confusión, mucha, hasta, se discuten hasta que inflaron los números de, de, de COVID, eh, o sea que hubo manipulación, hay gente que se ha ido a hacer test y le salió negativo, o que se han ido, se anotaron y después se fueron y después les llegó algún resultado y ellos nunca se habían hecho test. Entonces se habla de, de manipulación y después viene todo a colación que la, el, las elecciones son en noviembre y que por eso es un caos peor. Es, es muy confuso todo. Y obviamente al ser tan confuso afecta en todo sentido. Pero salís a la calle y fuera de sentir esa sensación de peligro como personalmente... Eh, no sé si de peligro, pero que hay, hay que estar en estado de alerta, mirar a los costados, porque hay locos sueltos por todos lados, hay muchos homeless, mucha gente en la calle, eh, hay de todo, es un zoológico, salieron todos, todos de tipo, <ríe> salió todo el zoológico a la calle, y de golpe caminás a la vuelta de donde estoy estos son distintas eh, zonas, distintos barrios Miami es muy separado, no es que podés caminar como una típica ciudad que caminás, caminás y ten... no, acá tenés una cosa, después tenés que tomar un auto para irte lejos y atravesar un puente para ir a otro área, y así están todas áreas separadas no eh, pero bueno, en el área donde estoy yo, que es el sector del distrito financiero, que es Brickell eh, están todos los bares llenos todo el mundo sin máscara a nadie le importa nada porque la mayoría son jóvenes es como un mini manhattan son jóvenes se sienten vencedores dueños del mundo y no les importa nada o sea están como sin no si, si vas ahí y no ves la no, las noticias y no te enterás lo que pasa no te enteraste que, que hay un virus ¿Entendés? pero el tema es que dentro de, de esa gente yo conozco varias personas que lo han tenido el virus y que la han, han pasado las decaín y otros que no han pasado tanto decaín pero hay otro que ha, otro muy conocido que, que estuvo ha estado meses salió, era robusto, grandote salió flaquísimo es otra persona y estuvo entre la vida y la muerte durante dos, tres meses entonces... Eh, no sé su, sus condiciones previas, pero me refiero que es un, un, un caos, un, un caos en el sentido de que cada quien hace lo que quiere, entonces por eso las autoridades un día dictaminan una cosa porque la gente no quiere escuchar, escucha quien quiere mejor dicho. ¿No? Es muy yo hago lo que quiero. Había un, un comentario que leí por ahí hoy que dice cuando vas al, te vas al aeropuerto que quieres viajar te revisan todo, te hacen sacar los zapatos, te hacen sacar el cinto. A, a mí me, 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 me han, he tenido el pelo atado y me han tocado el pelo que tenía atado con, con una gomita, eh, eh, o sea todo hasta los dientes te revisan cuando cuando vas al aeropuerto. Y ahora que vienen las autoridades y dicen, ponte una máscara, un barbijo, todo el mundo está, la mitad del pueblo está rebelado, se enoja, hace lío, eh, desacato de a la autoridad, eh, de todo, han hecho de todo, como han visto por ahí en las noticias que hubo hace poco, algunas rebeliones. Es una locura. Entonces, este... No sé qué decirte, yo creo que todo se va, podría llegar a aclarar un poco después de las elecciones en el mes de noviembre. Ahí creo yo que se va a ver bien qué era qué, es decir, qué era política y qué era qué era mentira y qué era verdad, ¿no? Uh -huh. Que hay algo ahí afuera, seguro, seguro, pero lo demás se va a saber más adelante. Así es. Bueno, el mayor de los éxitos bueno, y Griselda. seguimos hablando porque hay mucho, mucho material. Saludos para todos.
0: Un saludo, Griselda. Muchísimas gracias por atender los micrófonos de Animal de Compañía. Ya la escuchaban. Eh, Miami es un caos. Estados Unidos es un caos. Y bueno, ella nos ha contado muchísimos detalles de lo que es el día a día, ¿no? Eh, cómo, ¿Cómo se vive? En, en, esa, en esa zona en la Florida eh, por otro lado nos ha comentado que ha aprendido mucho de sí misma en esta, en esta pandemia, ha descubierto que tiene un montón de recursos que, que solo tiene que seguir explorando y explotando para que muchos de sus sueños se conviertan en realidad una mujer que de, de todas las cosas que ha perdido ya sea tickets de avión eh, exposiciones que tenía en, aquí eh, por el Europa, eh, sin lugar a dudas lo que más ha dolido fue la pérdida de, de su madre en, durante la, la, la pandemia, durante la, el lockdown y y, y es una verdadera pena. Desde aquí te mandamos un abrazo enorme, Griselda. Sabemos que eres una mujer, eh, una guerrera, una luchadora y que vas a salir adelante. Por cierto, Griselda, en estos eh, en estas últimas semanas eh, estás haciendo unas máscaras, unas máscaras con las pinturas de ellas impresas en la máscara, muy bonitas, muy bonitas, muy buenas. Y las puedes comprar en su página web eh, que es www.ggbyparis.com o eh, si lo que tienes que escribir tienes que escribir www.ggbyparis.com ggbyparis.com en este sitio pueden ir y comprarle bueno, alguna de las máscaras que tiene, tiene varias, tiene toallas, tiene de todo, de todo. Eh, y ella ha sacado a flote este emprendimiento, le está yendo muy bien y, y todo ha sido en esta época donde ha sido una mezcla de emociones, eh, sentimientos encontrados, sentimientos profundos, eh, ha sido como un roller coaster emocional ha sido y lo sigue siendo para mucha gente. Gracias Griselda, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hablaremos más adelante, volveremos a, a, a charlar ya en otro contexto, eh, lejos del COVID-19, del tema del coronavirus, y hablaremos un poquito más acerca de tus proyectos, acerca de tus cosas y, y cómo te va yendo la vida. Vale, Te mando un abrazo enorme, nosotros vamos a escuchar una canción, ¿te parece? Y enseguida volvemos con más, aquí, en Animal de Compañía.
1: Could you come home
0: de Compañía, desde el corazón de la ciudad de Exeter, Inglaterra Reino Unido Bien, continuamos aquí en Animal de Compañía la verdad que después de haber estado en silencio radial, por decirlo de alguna forma, eh, durante tantas semanas, cuesta un poquito volver a retomar el tema, ¿eh? la verdad eh, pero al mismo tiempo siento ese placer de estar aquí detrás del micrófono con esta pantalla enorme frente a mí, con el software de edición de audio y me encanta, me encanta todo este mundo, me encanta eh, ese momento en el que me siento a escribir el comienzo del programa que elijo las canciones que voy a poner hoy eh, en, en, el, en el episodio y, y me encanta, este, este es mi mundo, siento que me muevo como un pez. Es verdad que me lleva muchísimo tiempo, eh, una hora de programa, no sé si esto lo comenté en algún momento, creo que sí, una, una hora de programa, para que ustedes tengan una idea, tiene una producción de al menos cuatro horas de En la Vida Real. si sí, son cuatro horas eh, y a veces más que... porque eh, entre que te llegan los mensajes, eh, que los descargas al ordenador, que los limpias, que haces eh, los cortes necesarios, la edición, eh, para, que, para conseguir el audio que tú quieres, entre que consigues la música, que editas, que esto, que aquello, que la cabeza te queda como un... Como un valero que necesitas tomarte un descanso, que nada, que vas a estirar las piernas, vas a tomar el aire. Eh, luego vienes, retomas y sí, se hacen como entre 4 y 6 horas seguro cada programa. Así que nada, es un día intenso, sin lugar a dudas un día intenso el día en el que lo grabo. Bueno, y a lo largo de la historia de Animal de Compañía en estos últimos dos años y pico... Eh, joder, digo dos años y pico, me parece una barbaridad, es increíble eh, decía que a lo largo de la historia de este programa, yo he hecho programas que han durado tres días no, esto no quiere decir que he estado tres días editando pero sí que he hecho, no sé tres, cuatro horas en un día tres, cuatro horas en el otro día y una hora más en el tercero, ¿no? para poder terminarlo normalmente ha sido en los especiales de Navidad, Año Nuevo y, y algún que otro, o, o la celebración de un cumpleaños, por cierto hemos cumplido dos años de vida en este lockdown y precisamente por no, hacer, no haber estado haciendo programas ha pasado por alto, ha pasado por alto porque no hemos hecho ningún especial segundo año y como me hubiese gustado. Pero bueno, lo cierto que sí, que hemos cumplido dos años en abril y que vamos para adelante, vamos para adelante, eh, con pozos, con baches, pero vamos para adelante y me encanta. Quiero aprovechar este momento, este bloque, para saludar a mi querido amigo Pablo Masurier, que ha sido papá en estas últimas semanas, en esta última semana, y le deseo todo, todo, todo lo mejor para, para él, para su mujer y para su hijita hermosa que acaba de llegar a este mundo. Acaba de llegar en plena pandemia Bueno eh, Nada, lo bueno que para vos Pablo... Eh, el año 2020 eh, no será recordado por la pandemia, solamente habrá algo más importante que le habrá dado sentido a este 2020. Te mando un abrazo, Pablito. Un abrazo enorme. Nosotros continuamos. Hoy te voy avisando. No creo que lleguemos a, lleguemos a la hora de programa. No lo sé, no lo sé. Estoy en el minuto 40 de, de, de programa. Pero no creo, no creo que lleguemos a lo, a la hora. Porque bueno, así será. Y como primer programa de la tercera temporada, me parece que está de puta madre. Estás escuchando Animal de Compañía una música de Inhaler con este tema titulado My Honest Face un tema impresionante de esta banda impresionante liderada por el hijo de Bono el cantante de los youtube y nosotros aprovechamos nuestro viaje a los Estados Unidos para, además de visitarla a nuestra querida amiga Griselda, ir al encuentro de nuestro querido amigo en Birmingham, Alabama. Estamos hablando de Gerardo Flores Vilches para que nos cuente eh, un poquito acerca de cómo están viviendo el tema del coronavirus, cómo ha sido vivir este, esta pandemia en el lockdown de, de Norteamérica. Y nuestra diferencia horaria es tan grande que cuando le envió un mensaje, a él le, le dieron cerca de las dos y media de la mañana o algo así. Tenemos muchas horas de diferencia con Birmingham, Alabama. Este es el audio que nos ha dejado nuestro querido amigo Gerardo Flores Vilches desde los Estados Unidos de Norteamérica.
4: Oliacando, me encuentras despierto, 2.38 de la mañana. Voy a armar un autopromo para el periódico <coughs> y preparándome para mañana repartir. Y aquí la familia despierta porque con, con esto pues... Los horarios están, están de cabeza. A mí, a mí este, yo tuve que seguir trabajando si sí hubo cuarentena, pero nosotros como sacamos un periódico, tenemos que salir cada ocho días, ver a algunos clientes, y se ha hecho todo cuidadosamente. Sí, este, las niñas aquí en la casa que pues obviamente no, no han no han ido a la escuela porque esa distancia sí deja muchas enseñanzas, pero sí da hay hay muchas cosas este que que se ven en el transcurso de, de, de del día, ¿no? Y, y de lo que ha pasado, cómo va asimilando la gente las noticias, cómo de pasar de, de un no me pasa nada, no hace nada, es boicot, es del gobierno, es a a ver morir gente dentro de la comunidad por eso, gente cercana, o gente cercana que se infectó. Entonces, todos estos tres, cuatro meses ha sido de eso. Sí, este Aunque nosotros ya llevábamos una vida así de estar en, en casa este, trabajando, no hemos notado ciertas cosas, pero lo que sí valoramos es que pues estamos unidos aquí en la casa, estamos aquí viéndonos eh, todo el día nos damos cuenta de cómo han crecido nuestras hijas, hemos convivido este más, no hemos salido, de repente sí hay, están entrando en plena adolescencia y hay ciertas cosas que van saliendo eh, por temperamentos y demás, pero, pero sí se han aprendido varias cosas y, y hemos visto y hemos notado cómo, te digo, cómo va cambiando la... Eh, las personas en, en cuanto a se les acerca o se les cierra más el círculo ya porque hay más gente este, infectada y que una ya ha muerto o que una, este, cómo han reaccionado a las, a las situaciones. Eh, obviamente aquí los empleos se han perdido. Hay mucha gente que está a punto de cerrar, o sea, sus, sus negocios, sus restaurantes, porque no hay no hay gente quien llegue, no hay los eventos, los, los bailes de, de grupos norteños y todo eso, han dejado de, pero también la, los inconvenientes son de que la gente no ha hecho nada, muchos de ellos no han hecho nada por innovar o irse a otro siguiente paso, porque hasta ahí quedaron y llegaron a ponerse un negocio por suerte y, y hasta ahí ya no les dio la cabeza para más y también hay un desánimo y ahí hay, hay cierta, este pues no hay, no hay mucho quien les, les oriente o les diga o les anime, o sea, y, y ahorita la gente no, no es, no se confía mucho de, del otro ni de nadie, o sea, están esperando a ver qué sucede, qué sucede y qué sucede, pero, pero si las cosas, han sido difíciles para muchos y, y la preocupación de todos nos impera en, en todos. O sea, hay preocupación, no sabemos si nos estamos preparando para algo peor. Eh, imagínate nosotros que tenemos que checar día a día información tras información. De repente sí ya nos asquea y queremos este, dejar todo, aventar todo, porque eh, es difícil estar este conviviendo con eso. De repente ya te sientes enfermo. Eh, de repente te sientes los síntomas, o sea, son pasas de muchas cosas y de muchas eh, eh, emociones, entonces, y esto no se ve que va a acabar en diciembre, no se ve que que acabe ya para el próximo año, aunque digan que hay vacunas y demás, no se ve que acabe, yo creo que podemos llegar a otro año, a otro año más igual, y nos están preparando para decirnos que va a haber otra otro cierre de, de quedarse en casa y, y que viene un, un invierno feo para México y para Estados Unidos. Entonces, eso de la nevera que decías hace rato, pues sí, tal vez, si sí, ahorita hacemos con poco eh, una gran comida, una gran cena, pero sí hay que prepararse porque a lo mejor es muy probable que cierren. O sea, aquí hay 1,100 personas diarias presentándose en hospitales, Ahorita nosotros dimos la noticia de que está a punto de colapsar la situación este, eh, por enfermos. Entonces sí es muy, muy grave y no hemos visto más que la punta del iceberg de toda esta situación. Entonces esperemos que todo vaya bien y hay que retomar. Y, y pues anímate a hacer el, el programa y ahí estaremos este, pues interactuando a ver qué. ¿Qué podemos hacer?
0: Muchísimas gracias, Gerardo Flores Vilches, desde la ciudad de Birmingham, en Alabama, en Estados Unidos. Eh, bueno, para los que no lo conocen, él con su esposa tienen un periódico de, de en español de noticias. Es un periódico online. Ustedes pueden encontrar este periódico en Facebook y lo pueden buscar como Líder News Alabama. Líder News Alabama. Eh, pongan esto en Facebook, encuentran eh, automáticamente su, su sitio y, y pueden ver todo, todo lo que tiene que ver con las noticias eh, de los Estados Unidos en español ¿eh? para el mundo hispanohablante que vive por esos lares. Bueno, él nos ha contado que la verdad que eh, todos se están con un poco de miedo porque no saben eh, cómo va a venir. Se habla de un invierno muy duro en los Estados Unidos. Hay mucha gente que está perdiendo el empleo. De hecho, por ejemplo, aquí eh, en, en el Reino Unido, en esta pandemia, en lo que va del año, eh, desde marzo hasta ahora, 690.000 personas han perdido su puesto de trabajo. Trabajo. Esto es mucho, esto es mucho, son muchas personas, muchos puestos de trabajo que se han perdido en esta pandemia y se habla de una segunda ola. Es decir, hay muchas cosas que no sabemos, me parece que nos estamos relajando demasiado. Eh, los gobiernos tienen razones para aflojar eh, el lockdown, o sea, la cuarentena, eh, tienen razones que, que muchas veces no tienen nada que ver con la seguridad. Tienen más que ver con, con elecciones que se vienen, eh, como por ejemplo en el caso de los Estados Unidos, que Donald Trump está minimizando todos los riesgos porque en noviembre tiene elecciones y no quiere que el coronavirus le, le, le empañe. ¿no? Eh, las próximas elecciones pero bueno eh, lo cierto es que Estados Unidos está peor que nunca eh, en, en cuanto a infectados y muertos eh, los hospitales en, en la Florida están colapsando eh, en fin, un, un desastre y de esto es precisamente lo que habla mi amigo Gerardo ¿no? que dice, nadie sabe cómo va a ser el invierno de momento tenemos la nevera o la heladera llena pero tenemos que cuidarnos porque no sabemos qué pasa en fin, eh, incertidumbre. A mí lo que me da miedo es que todo se relaje. Se, me parece que el mundo se está relajando en muchas partes, sobre todo en el Reino Unido, eh, muy rápidamente. Lo noto incluso eh, en, en mí, en, en mis amigos. Me parece que nos estamos relajando demasiado. Tenemos que eh, estar un poco más atentos a esto. Hay que confiar menos, que eh, no porque sea nuestro amigo, porque lo conocemos y porque esté bien y no tenga ningún... Eh, síntoma eh, signifique de que está sano o que no sea portador eh, en, me parece que nos estamos olvidando nos estamos relajando, nos estamos dejando llevar por el hecho de que lo conocemos esto es como eh, el SIDA no al principio, no si yo lo conozco no pasa nada, me puedo ir a la cama con él o con ella que, que no pasa nada porque yo lo conozco eh, pero al SIDA le da igual cuál es la relación de confianza que, o al virus, en este caso el COVID-19, le da igual cuál es la relación de confianza que tienes tú con, con otra persona, es, eh, no, no, no es una frontera para el virus. En fin, tenemos que cuidarnos, realmente tenemos que cuidarnos, esto no se ha acabado. Repito, se habla de una segunda ola. Esperemos que esta segunda ola no llegue nunca y, si llega, que sea controlada en focos controlados, como está sucediendo en España, que están cerrando ciudades, eh, sitios donde ha habido un repunte de infectados de coronavirus. Así que, bueno, nada, cruzando los dedos, esto no se ha terminado, gente, no nos podemos relajar. Bien, yo creo que ya llegando al final del programa de hoy, eh, solo me queda decirte muchísimas gracias por estar aquí, por, por haber llegado aquí otra vez, a través de Spotify... Audioboom, eh, Apple Podcast, eh, Google Podcast y otras plataformas. Tenemos un montón de plataformas. Eh, solo tienes que googlear eh, Animal de Compañía el podcast y ahí te van a aparecer, no sé, al menos 10 plataformas diferentes, además de las nombradas, eh, donde nos puedes escuchar. Tú eliges la que tú quieras, la que más cómoda te venga para, para estar con nosotros. Gracias, gracias por estar ahí del otro lado. Eh. Y nada, para finalizar, decir que cuando estés escuchando este programa, el día lunes 20 de julio eh, estarás celebrando el Día del Amigo en Argentina y para todos los amigos de Argentina y para todas las eh, oyentes de Argentina, quiero enviarles un abrazo enorme. Eh, una pena que este Día del Amigo no sea algo internacional, ¿no? Que, por ejemplo, en España no se celebra el Día del Amigo. Aquí en Inglaterra no se celebra el Día del Amigo y hay muchos países que no tienen ni idea de que exista el Día del Amigo. Y, y tampoco tienen ni idea de la importancia que tiene en, en, en países como, como Argentina, ¿no? Que el Día del Amigo es como Navidad. Es, eh, habitualmente, y, y en épocas que están lejos de, de, de una pandemia, los restaurantes se abarrotan, ese día es un festivo, feriado nacional, <risa> no se trabaja, la gente, eh, bueno, hace fiestas de todo tipo, Buah, es, es tremendo, es tremenda la movida, eh, la importancia. ...que tiene el Día del Amigo en Latinoamérica... ...por lo menos en Argentina en el resto de países... ...de Latinoamérica yo no lo sé... ...pero en Argentina... Wow, ...esto es como, como una Navidad... ...por eso quiero desearles a todos un feliz Día del Amigo... ...quiero darles un abrazo enorme... ...y por supuesto invitarlos a reencontrarnos... ...la semana que viene... ...aquí en Animal de Compañía... Eh, ...en este podcast... Eh, ...que tanta ilusión me hace... Eh, ...volver a comenzar a hacer... ...en esta tercera temporada... Abrazo enorme, feliz día del amigo, buena vida y nos escuchamos la semana que viene. Estás escuchando Animal de Compañía desde el corazón de la ciudad de Exeter, Inglaterra, Reino Unido. No importa
5: el lugar, el sol es siempre igual. No importa si es recuerdo, es algo que vendrá. No importa cuánto hay. En tus bolsillos hoy Sin nada hemos venido Y nos iremos igual Pero siempre estarán en mí Esos buenos momentos Que pasamos sin saber. No importa dónde estás
2: Si vienes o si vas la vida es un camino, un camino para andar Si hay algo que esconder
4: o hay algo que decir
2: Siempre será un amigo el primero en
5: saber Porque siempre estará Estarán
2: en mí esos buenos momentos que pasamos
5: sin saber que un amigo es su, que un amigo es una, una luz, luz, luz brillando en los